2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng Chủ nhật ngày mùng 6 tháng 11, tức ngày 13 tháng 10 năm nhâm dần của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Cử tri và nhân dân cả nước kỳ vọng những giải pháp mà Thủ tướng Chính phủ và các bộ trưởng trưởng ngành đưa ra khi trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 sẽ mang lại những kết quả đột phá trong thời gian tới. 112 tác phẩm sản phẩm xuất sắc được vinh danh tại lễ trao giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ 8. Đài Tiếng nói Việt Nam có một giải nhất, một giải nhì, bốn giải ba và hai giải khuyến khích. Hơn 50 doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh thiếu đơn hàng khiến 6000 lao động bị ảnh hưởng. Lần đầu tiên triển lãm hàng không Aestor được tổ chức tại Việt Nam, quy tụ những dòng máy bay siêu tốc độ, an toàn và tiện nghi bậc nhất thế giới. Hội nghị thường niên lần thứ 27 của Liên Hợp Quốc về khí hậu gọi tắt là COP27 khai mạc hôm nay tại Ai Cập, được kỳ vọng sẽ tìm ra giải pháp hạn chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu. Chương trình có bình luận nhan đề: "Chống biến đổi khí hậu, những điều COP27 còn có thể thay đổi". Bây giờ là nội dung chi tiết. Tối qua, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức lễ trao giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ 8. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thường và Bí thư Trung Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo
0: Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự chương trình. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng Từ hơn 1.000 tác phẩm dự thi, Ban tổ chức đã chọn ra 112 tác phẩm sản phẩm xuất sắc để trao giải gồm 10 giải nhất, 21 giải nhì, 30 giải ba và 51 giải khuyến khích. Trong đó, Đài tiếng Nói Việt Nam đạt 1 giải nhất, 1 giải nhì, 4 giải ba và 2 giải khuyến khích. Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban bí Thư Võ Văn Thường thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của hội đồng, ban tổ chức giải thưởng năm nay. Đồng thời, chúc mừng các tác giả đã đặt giải và các tập thể cá nhân có nhiều đóng góp cho thành công của giải thưởng Thông tin đối ngoại lần thứ 8. Về nhiệm vụ thời gian tới, Thường trực Ban bí Thư Võ Văn Thường đề nghị. Các lực
3: lượng làm công tác thông tin đối ngoại cần thể hiện rõ tính tiên phong, đi trước mở đường, đột phá trong chuyển đổi phương thức thông tin đối ngoại, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả sử dụng các phương tiện truyền thông trên nền tảng số, truyền thông xã hội, kết hợp nhuần nhuyễn giữa trực tiếp và trực tuyến, xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, chuyên gia có bản lĩnh chính trị, am hiểu tình hình đất nước và quốc tế, tinh thông nghiệp vụ, nắm bắt kịp thời xu hướng truyền thông hiện đại.
2: Nhân kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11, hôm qua ủy viên Bộ Chính trị, trưởng ban kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đã dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc liên khu dân cư thôn Thuận Hòa và Bon Đắc xã biên giới Thuận An, huyện Đắk Pin, tỉnh Đắk Nông. Nhân dịp này, trưởng ban kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đã trao tặng nhân dân tỉnh Đắk Nông 10 căn nhà trị giá 500 triệu đồng, tặng hai phần quà cho thôn Thuận Hòa và Bon Burak tặng quà cho 10 gia đình khó khăn thôn Thuận Hòa và Bon Burak. Thưa quý vị và các bạn, Quốc hội đã hoàn thành chương trình chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ tư. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và bốn bộ trưởng đã trực tiếp trả lời hàng loạt vấn đề mà các đại biểu Quốc hội đặt ra, thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo cử tri và nhân dân cả nước. Không khí chất vấn, tranh luận tại nghị trường đã cho thấy tinh thần trách nhiệm cao của các đại biểu Quốc hội đồng hành cùng các tư lệnh ngành tìm giải pháp gỡ vướng đang đặt ra ghi nhận của phóng viên đại khoa
1: dân chủ thẳng thắn và trách nhiệm đó là cảm nhận chung của đại biểu quốc hội và cử tri trong hai ngày rưỡi chất vấn vừa qua các đại biểu quốc hội đã đặt câu hỏi hết sức ngắn gọn rõ ràng bám sát nhóm vấn đề phản ánh đúng thực tiễn đặc biệt không ngại đề cập những vấn đề nóng trong xã hội thời gian qua đại biểu Trần Văn Lâm đoàn Bắc Giang cho rằng
3: cái câu hỏi chất vấn ngày càng trúng vấn đề hơn, sát với cái đòi hỏi của thực tiễn cũng như là những cái vấn đề mà mong mỏi của cử tri. Thế còn cái phần trả lời của các bộ trưởng và các cơ quan của chính phủ, tôi thấy rằng nó rất là sát với câu hỏi, không né tránh, không vòng vo, cơ bản là đáp ứng yêu cầu các cái câu hỏi chất vấn đưa ra.
1: Trong bốn bộ trưởng, trưởng ngành đăng đàn trả lời chất vấn tại kỳ họp, bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng là tư lệnh ngành duy nhất có kinh nghiệm trả lời chất vấn trước Quốc hội. Bộ trưởng không né tránh các vấn đề và tranh luận có phương án xử lý cụ thể với nhiều vấn đề đại biểu nêu, đặc biệt là liên quan đến hành vi đăng tải thông tin xuyên tạc, sai sự thật trên các trang thông tin điện tử. Các đại biểu Quốc hội cho rằng:
3: Tôi cũng rất ấn tượng với cách tiếp cận của Bộ Thông tin Truyền thông, đó là trong quản lý thông tin trên mạng hiện nay thì cần có sự vào cuộc của các cấp các, các ngành, chính quyền địa phương, đặc biệt là các cơ sở thông tin và truyền thông trong việc phát hiện xử lý kịp thời các trường hợp có vi phạm.
0: Quản lý thông tin truyền thông và đặc biệt là trên cái nền tảng
3: số bây giờ thì nó rất là nhiều vấn đề. Cái giải pháp căn cơ rất lâu dài nhất vẫn là nhận thức của công chúng của xã hội. Chính họ sẽ là những người chủ động để ngăn ngừa những cái thông tin xấu độc.
1: Lần đầu tiên trả lời trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị thừa nhận giá nhà ở xã hội vẫn còn cao. Thị trường bất động sản dự báo sẽ khó khăn bởi nguồn cung và tín dụng thắt chặt. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nêu rõ tinh gọn bộ máy có tình trạng cào bằng, giảm theo hướng cơ học ở một vài nơi và đề xuất bổ sung biên chế giáo viên đáp ứng yêu cầu có học sinh phải có giáo viên. Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong mong muốn Quốc hội và cử tri giám sát phát hiện sai phạm thành viên đoàn Thanh Tra. Trong các bộ trưởng tham gia giải trình, đáng chú ý là Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nêu rõ những ngày tới tình hình xăng dầu cơ bản được giải quyết trong phần trả lời trước quốc hội thủ tướng chính phủ phạm minh chính cũng nhấn mạnh việc đảm bảo cung ứng đủ xăng dầu trong mọi tình huống nhiều đại biểu quốc hội cảm nhận phiên chất vấn như một cuộc sát hạch thẳng thắn và trách nhiệm
3: tôi cho rằng là chất vấn hôm qua ấy, với một cái bầu không khí rất thôi nổi thẳng thắn tập trung từ cái khâu chỉ đạo của chủ tịch đoàn cũng như là ý kiến của người hỏi và trả lời của các trưởng ngành của thủ tướng chính phủ và cái thái độ thẳng thắn nhưng mà xây dựng.
1: Những câu hỏi khi mà đại biểu gửi đến các tổng thứ lành lãnh đã trả lời rất đúng và cũng rất là sát và tôi cũng rất là ấn tượng bởi những cái giải pháp mà bộ trưởng đã đưa ra. Cùng với giải pháp và lời hứa được các bộ trưởng trưởng ngành đưa ra tại kỳ họp này, đại biểu Quốc hội và cử tri mong rằng cơ chế giám sát sẽ được thực hiện nghiêm túc để đảm bảo các giải pháp phát huy hiệu quả, hậu chất vấn trong thực tiễn.
2: Để đón dòng đầu tư mới sau đại dịch Covid-19, tạo sức bật mới trong thuốc đầu tư vào các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực cải thiện cơ sở tầng, gỡ khó về quy định, quy tắc và thủ tục đầu tư, ghi nhận của phóng viên Lê Hằng.
4: Thời gian qua, các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh vẫn thu hút nhiều doanh nghiệp lớn trong nước và ngoài nước đến đầu tư. Sự dịch chuyển dòng vốn đầu tư sau dịch bệnh là cơ hội để Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung đón làn sóng nhà đầu tư mới đến để tìm hiểu cơ hội đầu tư, kinh doanh. Tuy nhiên, để thu hút được dòng vốn mới này, thành phố cần nỗ lực cải thiện cơ sở hạ tầng, nâng cao nguồn nhân lực, gỡ khó về các quy định, quy tắc và thủ tục đầu tư, đặc biệt là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính hơn nữa. Ông Giang Ngọc Phương, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Hiệp Phước, là một trong ba khu công nghiệp tại Việt Nam được thí điểm thực hiện khu công nghiệp sinh thái cho rằng.
3: Thời gian tới với cái việc phải thu hút những cái ngành nghề có cái hàm lượng chất xám công nghệ cao như thế thì nó đòi hỏi có những cái cơ chế chính sách để tạo điều kiện cho những nhà đầu tư thuận lợi trong cái quá trình phát triển dự án. Thứ hai là lực lượng lao động phải được đào tạo và được đào tạo lại liên tục để đáp ứng được nhu cầu phát triển của những ngành nghề mới.
4: Mới đây, quỹ ban nhân thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản ủy quyền cho ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất về thủ tục cấp giấy chứng nhận đánh giá tác động môi trường. Việc này đã tháo gỡ một nút thắt cho doanh nghiệp trong thủ tục hành chính. Thời gian tới, thành phố sẽ hoàn thiện mô hình cơ chế quản lý một cửa tại chỗ tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý. Ông Nguyễn Văn Nên, ủy viên Bộ Chính trị, bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh cho biết
0: để tập trung hoàn thiện quy hoạch. Tiếp tục đầu tư xây dựng hoàn thiện hạ tầng xã hội trong khu chế xuất khu công nghiệp như là nhà lưu trú, ký túc xá công nhân, các trường mầm non, thiết chế văn hóa thể dục thể thao, các cái dịch vụ thiết yếu để phục vụ cho người lao động. Thành phố hiện đang tập trung để hoàn thành tổng kết các cái nghị quyết như là nghị quyết 16 quyết 54, Xin ý kiến và xin chủ trương phân cấp giao quyền và những cái cơ chế phù hợp đây tự kiện thí điểm và tháo gỡ
2: khó khăn. Ở chiều ngược lại, ban quản lý khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong tổng số 17 khu chế xuất và khu công nghiệp trên địa bàn thành phố thì hiện có 51 doanh nghiệp báo cáo giảm đơn hàng khiến cho gần 6.000 công nhân lao động bị ảnh hưởng. Nhóm đơn hàng bị ảnh hưởng nặng nhất tập trung vào các ngành hàng như là nữ trang, thời trang cao cấp, quần áo, da giày và đồ gỗ. Thưa quý vị và các bạn mới 35 tuổi nhưng chàng trai người tây lục vân anh ở thị trấn yên thế huyện lục yên tỉnh yên bái đã sở hữu mô hình nông nghiệp sạch trị giá hàng tỷ đồng anh là một trong những điển hình sản xuất kinh doanh giỏi của cả nước được trung ương đoàn trao giải thưởng lưu định của phóng viên đinh tuấn thường trú tại tây bắc thông tin
5: sau khi nghiên cứu kỹ về khí hậu thổ nhưỡng của địa phương chàng trai người tây lục vân anh đã lên ý tưởng triển khai thành lập hợp tác xã 60 farm chuyên sản xuất và cung ứng các sản phẩm rau củ quả đạt tiêu chuẩn chất lượng Tháng 8 năm 2018, anh bắt đầu trồng thử nghiệm trên diện tích 10.000 mét vuông. Sang năm sau, anh tiếp tục xây dựng hệ thống nhà màng, nhà kính với diện tích trên 5.000 mét vuông và liên kết với các hộ dân tại thị trấn Yên Thế, trồng, chăm sóc và bao tiêu đầu ra sản phẩm. Anh Nguyễn Ngọc Khuyến, đoàn viên thôn xã xã Tân Lập, huyện Lục Yên cho biết. Qua tham khảo và được sự hướng dẫn của đồng chí Vân Anh, hợp tay chỉ
2: việc từ vật liệu, từ hạt giống, từ kỹ thuật, phần do chăm sóc đến nay thì gia đình cũng thấy rất hài lòng vì cái mô hình này
5: vừa ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trồng chăm sóc cây trồng vừa khai thác thế mạnh của công nghệ thông tin để bán hàng nhằm nâng cao doanh số bình quân mỗi năm hợp tác xã 60 fam của Lục Văn Anh đã cho sản lượng 60 đến 80 tấn rau củ quả cho tổng doanh thu đạt 1,5 tỷ đồng một năm trừ các loại chi phí lợi nhuận cũng đạt khoảng 500 triệu đồng theo bí thư huyện đoàn Lục Yên nông Thanh Sơn hợp tác xã của anh Lục Văn Anh đã tham việc làm thời vụ cho khoảng 10 đến 15 người và giúp đỡ 15 hộ liên kết sản xuất có việc làm và thu nhập ổn định.
0: Anh Lục Văn Anh cũng là một thanh niên rất là năng động, chịu khó, nhiệt tình. Từ những cái kinh nghiệm trong thực tế thì anh cũng đã kêu gọi sự tham gia của các đoàn viên thanh niên cùng chí hướng để thành lập hợp tác xã. Cái mô hình của anh không chỉ đem đến cho người tiêu dùng những sản phẩm nông sản sạch mà còn cổ vũ phong trào thanh niên phát triển kinh tế ở trên địa bàn của huyện Lục
5: Yên. Từ những nỗ lực của bản thân Ngày 4 tháng 11, anh Lục Vân Anh vinh dự là một trong 32 tấm gương thanh niên tiêu biểu nhận giải thưởng lương đình của do Trung ương đoàn trao tặng. Lần đầu tiên tại Việt Nam, một
2: triển lãm hàng không gọi tắt là Airstow 2022 do hãng máy bay, bay sang trọng bậc nhất thế giới Goodstream của Mỹ và hãng hàng không trung cao cấp Sun Air của tập đoàn Sun Group tổ chức tại Cảng Hàng không Quốc tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh và mở cửa giới hạn cho khách mời là các doanh nhân và khách
0: hàng tiềm năng của hai thương hiệu. Tại triển lãm, khách tham quan đã được tận mắt chứng chiêm ngưỡng hai huyền thoại Gulfstream đã chinh phục nhiều giải thưởng trong lĩnh vực hàng không G600 và G650ER. Đây là hai dòng máy bay có hiệu suất và khả năng bay xa hơn và nhanh hơn bất kỳ chuyên cơ nào, tiết kiệm hơn 50 giờ bay mỗi năm với tốc độ tối đa lên tới 1.103 km một giờ. Đặc biệt, Gulfstream chọn sự kiện này để lần đầu tiên ra mắt thị trường Việt Nam và châu Á dòng chuyên cơ Gulfstream G700. Việc Goldstream chọn Vân Đồn là điểm đến để tổ chức triển lãm tàu bay riêng cho thấy Việt Nam là một thị trường đầy tiềm năng của ngành hàng không cao cấp. Đặc biệt với vai trò kết nối thị trường Việt Nam với một trong những thương hiệu đại diện cho ngành hàng không cao cấp trên thế giới, triển lãm hàng không Eso 2022 sẽ tạo điều kiện thúc đẩy các hoạt động thương mại, giao thương quốc tế, từ đó thu hút các nhà đầu tư và doanh nhân nước ngoài đến với Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, các vụ lừa đảo chiếm
2: đoạt tài sản thật trên không gian ảo ngày càng gia tăng với nhiều phương thức thủ đoạn và xảy ra tại nhiều địa phương trong cả nước tại tỉnh Lạng Sơn cơ quan công an đã có nhiều hoạt động đấu tranh chấn áp loại tội phạm này hạn chế thiệt hại cho người dân và doanh nghiệp ghi nhận của phóng viên Duy Thái thương trú tại khu vực đông bắc
3: thời gian gần đây các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới chiêu thức tuyển cộng tác viên bán hàng online trên mạng xuất hiện khá nhiều các đối tượng lừa đảo mạo danh các công ty thương mại điện tử Đăng quảng cáo tuyển nhân viên trên các trang mạng xã hội Khi nạn nhân liên hệ, các đối tượng giới thiệu chính sách chi trả với mức chất khấu hấp dẫn Và trả tiền hoa hồng đầy đủ trong vài lần đầu để tạo niềm tin Sau đó, những kẻ lừa đảo yêu cầu nạn nhân chuyển số tiền lớn hơn Để nhận các đơn hàng giá trị cao và hứa hẹn có hoa hồng lớn Khi nạn nhân chuyển tiền, các đối tượng này không chỉ trả hoa hồng và tiền gốc Với nhiều lý do như mã lệnh sai, thao tác sai, chưa hoàn thành nhiệm vụ Mà thậm chí còn yêu cầu nạn nhân tiếp tục chuyển tiền nếu muốn nhận lại số tiền đã chuyển trước đó. Do cái nhu cầu của mình cần tìm một công việc, sau khi các lệnh chạy bị lỗi thì các đối tượng yêu cầu tôi là cứ phải liên tục nạp tiền vào. Thứ nhất là tâm lý sợ mất cái số tiền ban đầu, thứ hai nữa là cái số tiền công việc làm này nó cũng có lãi. Do ở nhà
4: không có việc làm nên em đã lên app tìm công việc online sau đó thì đặt c 150.000 kiếm được 250.000 và lần thứ hai là 500.000 thì được 750.000 ngày hôm sau nữa là một triệu thì được triệu 3. em đã nạp đến tổng số tiền 180 triệu rồi nhưng mà họ vẫn bắt nạp tiếp nên là em đã nhận ra là bị lừa
3: từ đầu năm đến nay Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lạng Sơn đã tiếp nhận điều tra làm rõ 58 vụ với 72 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng internet, tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới hơn 14 tỷ đồng. Thiếu tá Hoàng Gia Định, trưởng phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết: Hiện nay thì lượng người sử dụng máy tính, điện thoại di động thông minh ngày càng nhiều, càng gia tăng, có thể một người có thể sử dụng mấy số điện thoại, mấy điện thoại thông minh. Nên đây cũng là một trong những nguyên nhân dễ bị các cái đối tượng lợi dụng lừa đảo. Internet đem lại nhiều lợi ích cho người dân, doanh nghiệp, nhưng cũng là môi trường để các đối tượng xấu lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội. Vì vậy, ngoài công tác đấu tranh của lực lượng chức năng, rất cần đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi về phương thức, thủ đoạn của những kẻ lừa đảo để người dân nâng cao cảnh giác.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Hội nghị thường niên lần thứ 27 của Liên Hợp Quốc về Khí hậu gọi tắt là COP 27 khai mạc hôm nay tại Ai cập diễn ra trong bối cảnh năm nay đã chứng kiến những kỷ lục về nhiệt độ bị phá vỡ cùng những trận lụt lịch sử. COP 27 được kỳ vọng sẽ cung cấp một nền tảng để triển khai các công cụ tài chính sáng tạo có thể thúc đẩy ứng phó với biến đổi khí hậu ở nhiều quốc gia đang phát triển trên thế giới. Đây cũng là nội dung của bình luận nhân đề chống biến đổi khí hậu. Những điều COP 27 còn có thể thay đổi mà chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn sau ít phút nữa. Còn bây giờ sẽ là một số tin quốc tế đáng chú ý. Hôm qua, các ứng cử viên tham gia tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn ở Malaysia đã bắt đầu
0: nộp đơn ứng cử tại hơn 200 trung tâm đề cử trên khắp cả nước. Các ứng cử viên sẽ tham gia vận động tranh cử trong vòng 2 tuần kéo dài đến ngày 18 tháng 11 tới. Ngày bầu cử chính thức sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 11. Đảng hay liên minh nào giành đa số phiếu sẽ lập chính phủ mới. Theo dưới phân tích, nhiều khả năng đảng cầm quyền tổ chức dân tộc Mã Lai Thống Nhất sẽ có lợi thế trong cuộc bầu cử sắp tới khi phe đối lập đang bị chia rẽ và rối
2: loạn. Chính quyền Iran thừa nhận cung cấp máy bay không người lái cho Nga, tuy nhiên việc cung cấp xảy ra trước khi xung đột tại Ukraine. Ngoại trưởng Iran Hossein khẳng định, việc một số nước phương Tây cáo buộc Iran đã cung cấp tên lửa và máy bay không người lái cho Nga trong cuộc xung đột tại Ukraine là hoàn toàn sai trái. Ngoài máy bay không người lái, ngoại trưởng Iran nhấn mạnh không cung cấp bất kỳ khí tài quân sự nào khác cho Nga. Nhằm ngăn chặn giá khí đốt tăng cao cũng như tăng cường vị thế của khối trong việc đàm phán với các nhà cung cấp, liên minh châu Âu đã thống nhất sẽ triển khai cơ chế mua chung khí đốt vào cuối tháng 11 tới. Ngoài ra thì châu Âu cũng đang cố gắng đa dạng hóa nguồn cung, đẩy nhanh các cuộc đàm phán với các nhà cung cấp lớn sau khi mất đi nguồn khí đốt từ Nga. Ủy viên phụ trách thị trường nội địa châu Âu Thierry Breton nhấn mạnh
5: On aura ce qu'il faut euh, cet hiver.
2: Chúng ta đã có những
1: gì cần có trong mùa đông năm nay, tuy vậy vẫn phải đặc biệt chú ý đến vấn đề giá cả, bởi nó có thể tăng cao bất cứ khi nào. Chúng ta cũng cần phải chuẩn bị cho mùa đông năm tới, khi không có nguồn cung từ Nga, mà tôi nghĩ sẽ diễn ra trong thời gian dài nữa. Vậy nên chúng ta cần phải đa dạng hóa nguồn cung, thúc đẩy nhanh các nguồn năng lượng tái tạo,
2: cũng như thực hiện những điều cần thiết để giảm mức tiêu thụ năng
5: lượng.
2: Truyền thông Italia đưa tin, một trực thăng đã gặp nạn và
0: rơi ở miền nam nước này làm toàn bộ 7 người trên máy bay thiệt mạng. Trước trực thăng biến mất khỏi màn hình radar khi bay qua một khu vực nông thôn thuộc vùng Puglia, dẫn tới các lực lượng chức năng phát động một cuộc tìm kiếm. Giới chức địa phương sau đó xác nhận đã tìm thấy trực thăng gặp nạn. Trong số các nạn nhân, có một gia đình 4 người đến từ Slovenia. Trực thăng trên rơi trong khi đang thực hiện chuyến bay dịch vụ hàng ngày giữa Forza và Puglia và quần đảo ngoài khơi bờ biển Italia. Vừa rồi là phần tin thời sự trong nước và quốc tế,
2: tiếp ngay sau đây là một số tin thể thao đáng chú ý. Hôm nay diễn ra đại hội liên đoàn bóng đá Việt Nam khóa 9, bầu ban lãnh đạo mới của bóng đá Việt Nam. Những lá phiếu của những người có trách nhiệm sẽ quyết định đến tương lai trong 5 năm tới của bóng đá Việt Nam. Trước đó vào chiều qua, ban chấp hành khóa 8 đã họp lần cuối với nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, các đại biểu đã nhất trí cao về việc giải bóng đá chuyên nghiệp và hạng nhất mùa sau sẽ được sử dụng một cầu thủ Việt kiều. Giải Busan vô địch quốc gia được sử dụng một cầu thủ người nước ngoài. Ngoài bóng đá nam thì các câu lạc bộ bóng đá nữ cũng sử dụng một cầu thủ Việt kiều tại các giải đấu chuyên nghiệp. Cũng từ mùa giải 2023, V-League sẽ lần đầu áp dụng thí điểm công nghệ VAR. Sau nhiều ngày chờ đợi, tối qua tiền đạo Huỳnh Như đã ghi hai bàn thắng và có một kiến tạo giúp câu lạc bộ Lan FC hòa Farmalica 3 đều ở vòng 6 giải vô địch bóng đá nữ quốc gia Bồ Đào Nha đây là lần thứ 6 mùa hình như thi đấu cho câu lạc bộ Lan FC ở mùa này. chuyển sang tin về giải bóng đá ngoài hàng Anh, trận đấu giữa câu lạc bộ Manchester City và Fulham ở vòng 15 diễn ra tối qua đã kết thúc với chiến thắng nhọc nhằn 2-1 dành cho đội chủ nhà với pha ghi bàn từ chấm 11m của tiền đạo Erling Haaland ở phút bù giờ thứ năm. Với thắng lợi này, Manchester City tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 32 điểm. Kết quả một số trận đấu khác như sau: câu lạc bộ Wolverhampton để thua 2-3 trước Brighton trên sân nhà The sang khi thắng 4-3 trước Bournemouth, đội bóng mới lên hạng là Nottingham Forest có trận hòa hai đều trước Brentford. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đưa tin thì hôm nay, hội nghị cấp cao lần thứ 27 các bên tham gia cấp ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, gọi tắt là COP27, chính thức khai mạc tại Ai Cập với sự tham dự của hơn 35.000 đại biểu trong hai tuần làm việc hội nghị lần này được kỳ vọng sẽ hiện thực hóa các cam kết tại hội nghị COP 26 một điểm nhấn là việc thực thi các cam kết hỗ trợ tài chính của các nước giàu nhằm phát thải nhà kính tuy nhiên các mục tiêu này có thực hiện thực hiện được hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố bình luận nhan đề chống biến đổi khí hậu những điều COP 27 còn có thể thay đổi của biên tập viên hồ điệp qua sự thể hiện của phát thanh viên hoàng sang mời quý vị và các bạn cùng nghe
0: trước hết cần phải nhắc lại rằng các cuộc đàm phán tại COP26 năm ngoái ở Glasgow, Anh đã kết thúc với việc các quốc gia cam kết hạn chế sự ấm lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Tuy nhiên, hầu hết các quốc gia đều không đặt ra các mục tiêu về cắt giảm phát thải khí nhà kính phù hợp với giới hạn nhiệt độ này, cũng như không đưa ra chính sách cụ thể để thực hiện. Thậm chí, một số quốc gia giàu có gồm Anh, Mỹ và các nước thành viên Liên minh châu Âu EU lại gia tăng sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng khiến giá khí đốt tăng vọt. Động thái này đi ngược lại các mục đích trước đây mà chính họ đặt ra, qua đó đặt thế giới vào tình thế vô cùng nguy hiểm không chỉ dừng lại ở đó, lời hứa của các nước giàu từ năm 2009 rằng sẽ tài trợ 100 tỷ đô la Mỹ mỗi năm cho quỹ cứu trợ khí hậu liên hợp quốc nhằm giúp các nước nghèo giảm phát thải và thích ứng biến đổi khí hậu, sau chừng ấy năm cũng chẳng thấy đâu. Thậm chí tại COP26 diễn ra ở Anh năm ngoái, các nước giàu đã buộc phải thừa nhận rằng khó có thể đạt được mục tiêu này trước năm 2023. Sự thất hứa của các nước phát triển đã buộc các nước đang phát triển, đang nỗ lực thành lập một cơ chế bổ sung để hỗ trợ giảm bớt những tổn thất và thiệt hại do tình trạng phát thải mang lại. Xin nhắc lại một thực tế không thể phủ nhận rằng, thủ phạm chính gây ra tình trạng biến đổi khí hậu là các quốc gia phát triển sau nhiều năm công nghiệp hóa gây phát thải lớn, nhưng hậu quả gánh chịu lại là các nước nghèo. Đây cũng là lý do mà trong bài viết nhan đề Biến đổi khí hậu ai phải trả giá mới đây. Một từ báo Pháp đã đặt câu hỏi liệu công lý khí hậu có được đưa ra thảo luận tại hội nghị COP27 lần này. Trong bối cảnh địa chính trị thế giới đang diễn biến phức tạp với điểm nóng Nga-Ukraine, khủng hoảng năng lượng, khủng hoảng lương thực thực phẩm, khủng hoảng nợ khiến nhiều nước tư bỏ thỏa thuận ngưng dùng than đá. Và cái giá của thời tiết khắc nghiệt gây ra ngày càng lớn. Rõ ràng, COP27 lần này gánh trên vai một trách nhiệm nặng nề, đó là các quốc gia cần tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực toàn cầu nhằm thực hiện các cam kết ứng phó với khủng hoảng khí hậu. Một điều đáng mừng là đã có những tín hiệu tích cực trước thềm hội nghị COP27 khi một số nước tuyên bố sẽ tăng tài trợ giúp các quốc gia đang phát triển, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mở rộng tài trợ cho quỹ khí hậu xanh. Việc Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm và công nghệ với các quốc gia đang phát triển để giúp họ chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp và phát triển các nguồn năng lượng tái tạo. Việc các bộ trưởng về khí hậu của Liên minh châu Âu thống nhất ủng hộ việc thảo luận bồi thường tài chính cho những thiệt hại mà biến đổi khí hậu gây ra cho những nước nghèo nhất thế giới là những tín hiệu khả quan có thể tạo đột phá tại COP27. Kỳ vọng cao, song thách thức cũng rất lớn. Dư luận trong đợi hội nghị cấp cao lần thứ 27 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP27 sẽ mang lại những kết quả đột phá, tái thúc đẩy việc hiện thực hóa các cam kết giảm thiểu phát thải khí nhà kính trên toàn cầu.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhan đề, chống biến đổi khí hậu, những điều COP27 còn có thể thay đổi.
0: Dự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 30 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông, phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông. Phía Nam có mưa rào và rông vài nơi. Nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi. Nhiệt độ từ 17 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng đêm không mưa, sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ từ 18 đến 20 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km do đông bắc cấp 4 vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi, khu vực quần đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp bốn cấp năm. Vùng biển từ bình định đến ninh thuận, vùng biển từ bình thuận đến cà mau có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp năm có lúc cấp sáu, giật cấp bảy cấp tám biển động. Vùng biển từ cà mau đến kiên giang có mưa rào và rông rải rác, gió đông bắc đến đông cấp bốn. Khu vực bắc biển đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc cấp 5, riêng phía bắc cấp 6, ngày có lúc cấp 7, giật cấp 8 biển động mạnh. Khu vực giữa biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, phía tây gió đông bắc cấp 4 cấp 5, phía đông gió đông bắc cấp 3 cấp 4. Khu vực Nam biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, gió đông bắc cấp 4, riêng vùng biển phía tây gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có rông, gió đông cấp 3 cấp 4. Vừa rồi
2: là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Kết thúc 2 ngày rưỡi chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, cử tri và nhân dân cả nước kỳ vọng những giải pháp mà Thủ tướng Chính phủ và các bộ trưởng trường ngành đưa ra sẽ mang lại những kết quả đột phá trong thời gian tới. 112 tác phẩm sản phẩm xuất sắc được vinh danh tại lễ trao giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ 8 diễn ra tối qua tại Hà Nội. Đài Truyền hình Việt Nam có một giải nhất, một giải nhì, bốn giải ba và hai giải khuyến khích. Hội nghị thường niên lần thứ 27 của Liên Hợp Quốc về khí hậu gọi tắt là COP27 khai mạc hôm nay tại Ai Cập, được kỳ vọng sẽ cung cấp một nền tảng để triển khai các công cụ tài chính sáng tạo có thể thúc đẩy ứng phó với biến đổi khí hậu ở nhiều quốc gia đang phát triển trên thế giới. phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của đài tiếng nói việt nam chương trình do biên tập viên nguyễn cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên hoàng sang và kỹ thuật viên thu hằng chịu trách nhiệm nội dung hoàng trung dũng cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe